0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: El fútbol español tiene la posibilidad de clasificar a un equipo para esas semifinales de la Europa League y no un equipo cualquiera. El Sevilla que ha ganado seis ediciones de esta competición y que por esa magia del fútbol, cuando se vuelve inexplicable, consiguió igualar el partido en ultra por la semana pasada a pesar de ir perdiendo 2-0 al descanso. Pues empató en el añadido... ...y con dos goles en propia puerta. Hoy se la juega desde las 9. Estadio Sánchez Pijuán... ...ya irá cogiendo color y ambiente de partido grande, novedades... ...con
2: qué sale José Luis Mendilíbar, Carlos Hidalgo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Sale Mendilíbar con Bono en portería... ...Navas marcao, Bade y Acuña en defensa... Fernando, Gudeli y Rakitic en medio campo. Un poquito a las bandas Ocampos y la mela. Arriba en Nesiri. Empieza a llenarse el Ramón Sánchez Pijuán, que va a estar repleto. Toda la grada vestida de blanco. Son casi 44.000 almas las que vamos a escuchar hoy aquí. De ellos, 3.000 son seguidores del United. De momento, no ha habido que sepamos incidentes. Va a ir creciendo el ambiente, que va a ser el de... ...las grandes noches europeas de Nervión... ...esas noches que llevaron al Sevilla... ...a seis finales de Europa League... ...todas ellas ganadas... ...en el United... ...no juega Rashford de inicio... ...sí juega Savitzer... ...el bigoleador en el partido de ida... ...pita el portugués Artur Díaz... ...un partido que vamos a contar... ...en el radio estadio de Edu García... ...a través de
1: nuestra emisora... ...en Sevilla por supuesto y para toda España... ...en la web y en la app de Onda Cero... ...frente a un Manchester United... Nos contaba Hidalgo las novedades, Miguel Venegas, no sé si da miedo o no, Stay United, muy buenas.
0: Buenas, pues un poquito menos la verdad, porque los dos que se han recuperado están en el banquillo, los dos importantes, quiero decir, sobre todo Rashford, que venía en un grandísimo momento y se ha recuperado, pero de momento parte en el banquillo, le veremos en la segunda parte, y Luke Shaw, que también se queda en el banquillo, eh, y con los que no están, Bruno Fernández, importantísimo, la forma en la que Ten Hag le va a sustituir en principio, parece que es con un 4-3-3, con Casemiro de Ancla y Savic y Eriksen escoltándolos un poquito más adelantados y, y, y la, la, la defensa que no está en ninguno de los dos titulares eh, Lisandro Martínez y Barán están los dos lesionados y, y ahí puede hacer ...una vía de agua al Sevilla... ...porque Maguire y Lindelof... ...bueno, que son bastante consolidados... ...pero a, a menudo cometen errores... ...y además esta, esta temporada están jugando... ...menos que nunca... ...y los laterales, bueno... Eh, ...Dalot, y Van Bisaca... ...sobre todo Dalot que va a jugar en la banda cambiada... ...en la banda izquierda... ...no parece que vaya a ser demasiado peligroso en ataque... ...porque por ahí lo tiene un poquito cortado... ...y va a depender mucho el United de lo que hagan Sancho y Anthony... ...en las dos bandas.
1: Sevilla-Manchester United desde las 9 en Radio Estadio... ...sin mancharnos de Sevilla... ...sin marcharnos de allí... Pero en el otro lado de la ciudad ha sido un día muy especial porque ha hablado Joaquín Sánchez, el legendario capitán del Betis, después de anunciar que se retira al final de esta temporada. ¡La
3: magia se llama Joaquín! ¡El escudo del Betis es Joaquín! ¡Vaya pase! ¡Ojo a Emerson dentro del área! ¡Balón en frontal! ¡Puede marcar Joaquín. La imagen más esperada del beticismo. Levanta la copa, Joaquín. El betic campeón.
4: Solo quiero que sepáis que me marcho con la pena que arrastra el momento y que he dado todo lo que tenía hasta el día de hoy. Agradecimiento eterno a mi afición bética. Lo único que da sentido a este club. Fiel donde la haya. Única. Sufridora y alegre, la del man que pierda. Aquí estaré como siempre porque Joaquín se va, pero Orbeti se queda. Es eterno.
1: José Manuel Jiménez ...le has visto, te he visto a ti en la rueda de prensa... ...y supongo que habrás visto a Joaquín emocionado... ...porque le notábamos... ...para el que esté escuchando ahora la brújula... ...emocionado en su tono de voz... ...que no estamos acostumbrados sí. a ver el tono de Joaquín así... ...¿cómo ha sido el acto? Muy buenas...
3: ...normal Edu, muy buenas... ...ha sido emocionante el acto de despedida... ...ha estado rodeado de su familia... ...respaldado por toda la plantilla... ...la gente del club, eh, antiguos compañeros... Eh, ...multitud de medios de eh, comunicación... ...bueno, un reconocimiento a la altura... Eh, ...que va a tener su extensión por cierto Edu al final de temporada... ...con un partido homenaje en el Estadio Benito Villamarín... ...en 23 años como profesional se queda con un momento... ...cuando en el año 2000 le convocó Fernando Vázquez para el primer equipo... ...y él llamó corriendo a su padre para contárselo... ...Joaquín, que no ha podido evidentemente contener eh, las lágrimas... ...como veníamos escuchando... Eh, ...la leyenda verde y blanca... ...que ha dicho que le teme sobre todo al día después... ...y al que por cierto Ángel Aro... ...recordemos que Joaquín es accionista... ...tiene un 1% de las acciones del Betis... ...le ha abierto las puertas del Consejo de Administración... ...cuando cuelgue definitivamente las botas.
1: ¿Ha hablado del récord de Zubizarreta? ¿Lo tiene como objetivo?...
3: Sí, por supuesto, lo tiene como objetivo, pero de eso depende Manuel Pellegrini, que ha estado presente, lógicamente, eh, también, que lo viene metiendo prácticamente en todos los partidos eh, en el último tramo de la temporada. Bueno, yo creo que Pellegrini, si no hay nada extraño y sobre todo si no se lesiona Joaquín, también tiene que poner su granito de arena para que supere el récord.
1: El capitán del Betis que se ha despedido en esa rueda de prensa en la Ciudad Deportiva. Noticia de este jueves, y esta no nos gusta, Rafa Nadal ha confirmado que tampoco va a jugar el a Madrid Open.
3: Y nos encontramos en una situación pues, que, es, que es difícil, están pasando las semanas, tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes de mi carrera. Hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento e intentar saber pues, si, si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga. Todos sabéis lo que significa para mí jugar estos torneos eh, y en este caso en Madrid pues, eh, todo lo que me ha dado.
1: Ni Monte Carlo, ni Barcelona, ni Madrid. Ninguno de los tres torneos en tierra batida. No se ha recuperado, tiene mala pinta y Roland Garros cada vez está más cerca. Rafa Plaza.
5: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Buenas. Pues siguen las malas noticias porque Rafa Nadal no está listo aún para competir. Así lo ha contado esta mañana, sobre las 11 y cuarto de la mañana, en un vídeo en el que desvelaba que no va a jugar el Mundo Madrid Open y que no tiene fecha de regreso. Veremos si es Roma… Veremos si es directamente en Roland Garros o veremos lo que pasa con Nadal, que sigue sin estar recuperado de esa lesión en el psoas ilíaco que lleva arrastrando desde el pasado mes de enero, cuando la tuvo en la segunda ronda, la abierto de Australia.
1: No le vemos competir de verdad desde el pasado verano en Wimbledon. Y muchos ya son muy pesimistas con que le veamos volver a competir en condiciones por culpa de los problemas físicos. La España que madruga que aún no se ha dormido, ¿qué piensa? Feliz José Casillas, hola.
4: ¿Qué tal Edu? Pues no te voy a negar que tras escuchar hace unos días a David Ferrer en Radio Estadio Noche hablar sobre la preocupación que tenía Rafa Nadal por esa lesión y cómo le estaba afectando moralmente
0: ya me dejó en la cabeza esa posibilidad de retrasar su vuelta a la competición porque si
1: la cabeza te para el cuerpo de verdad es que, que no arranca pero una vez superada esa tristeza por ausencia
0: en Madrid te digo que hace bien en no volver si no tiene un porcentaje muy alto de ser un Nadal de verdad ni su prestigio ni su palmarés van a echar de menos una semana más de tratamiento o de entrenamientos y ya que va tan justo el calendario Para ese mínimo exigible Creo que París de verdad no vale una prisa De momento es un nada 40 40 días para la tierra francesa Y nada de Rafa
1: 40 días para un break histórico O bien otro modo de hacer historia en Roland Garros Yo sigo teniendo la esperanza De que Rafa Nadal nos sorprenda por enésima vez Pero cuantos más años pasan Más cerca estará el final de su carrera Esto es ley de vida
6: la brújula de Radio Estadio. Dos cositas. La primera, una motera. No se come ni un atasco. La segunda, una motuera. Siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-555-55. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
7: Conoce el lado más tranquilo de la isla de Ibiza. Huye del bullicio y piérdete en sus playas, en su interior, su historia y su gastronomía. Disfruta del deporte en paisajes mágicos. El paraíso está más cerca de lo que crees. Descúbrelo con Gente Viajera. Este fin de semana gente viajera en directo desde Ibiza. El sábado desde el Hotel Sol Beach House Ibiza en Santa Eularia de Esriú. Y el domingo desde el Hotel Vibra Algarve de la playa de Mbosa. Con la colaboración de Ibiza.travel, Meliag Hotels International y Vibra Hotels. Este sábado y domingo desde las 12 del mediodía, gente viajera desde Ibiza con Carlas Lamelo.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Álvaro, que nos han dado la financiación 20 y abrimos el cava, que ya somos empresarios. This is me.
5: At... En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Joan Laporta se ha reunido con Alexander Zeferin, el presidente de la UEFA, con el caso Negreira como primer y único punto del día. Esta tarde me escribí Alfredo y me dice, confirmado, Laporta está con Zeferin. Así que supongo que tiene esperanzas de verse en las Champions del año que viene. Alfredo, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Y quizás también hablar un poco de la Superliga, ¿no? Para decirle a Zeferin que les escuche, que no les van a dejar fuera. Bueno… ...un poco tender puentes, lo cierto es que ayer por la noche después de haber estado en Madrid... ...cenó en la gala del eh, trofeo Conde de Godó y a primera hora de la mañana ha viajado con Pini Zahavi... ...que es el representante de Lewandowski, ha hecho escala en Londres y de ahí se ha marchado a Eslovenia... ...donde se ha visto con Alexander Zeferin evidentemente para tratar de tender puentes y para evitar una sanción... La porta ha pedido a Zeferin que espere, que evidentemente le ha intentado aclarar, no tienen ninguna compra ni ningún eh, hecho que pueda haber adulterado las competiciones y por tanto pedirle que no haya una sanción al Barcelona. Hay cierto optimismo en el FC Barcelona de que evidentemente esa sanción que pende y que debería producirse a principios del mes de junio no se produzca después de que ya recordarás, a partir del lunes los mensajes hacia la UEFA fueron... De eh, diálogo, de eh, intentar acercar posturas Y hoy no ha trascendido mucho más de la conversación Si sabemos que Laporta ha intentado explicar a Zeferin Que no hay nada que impute al Barcelona Que lo de la Superliga van a ir con calma Y evidentemente que está mucho más cerca de la UEFA De lo que hace unas semanas estaba
1: El Barça, que tiene muchos temas encima de la mesa Por ejemplo el de Messi Y me decías también esta tarde Cada vez está más caliente ¿Realmente veis a Messi en Barcelona un poquito más cerca que hace unas semanas?
7: Hay posibilidades, que ya es bastante Hay posibilidades porque de hecho el Barcelona Tiene previsto presentar en las próximas horas A la Liga de Fútbol Profesional el plan de viabilidad Para la temporada que viene mm. En ese plan evidentemente el Barcelona va a intentar recortar 200 millones de euros, pero como te decía No de masa salarial, sino de gastos Estructurales del club, de empleados Y de distintas áreas para Que entre beneficios y gastos Haya un balance positivo que le permita Firmar y tener fair play Una serie de propuestas que también irían encaminadas A que Leo Messi entrara en ese fair play, de tal manera que si es viable, el Barcelona acometería definitivamente el intento de traerse al argentino, que de momento está por la labor. Hay quien está publicando informaciones falsas y además no se puede publicar informaciones sobre los menores, en el sentido de que habrían reservado ya colegio en Barcelona. Podemos desmentir rotundamente, no solo desmentirlo, sino que no se pueden dar ese tipo de informaciones por la protección del menor. Y de hecho, el, el, el propio futbolista está muy molesto por este tipo de informaciones que ya no solo le afectan a él, sino a sus propios hijos. Pero ojo, porque el directivo de marketing, Juli Giu, ha ido más allá y abre abiertamente las puertas a Leo Messi en el Barça.
0: Sigue siendo el jugador número uno del mundo, sin lugar a dudas. ni igual un
3: poco, pero no tiene el tirón en cuanto a marketing que tiene Messi. Es evidente que su vuelta tendría un efecto positivo en el mundo del marketing y sería muy burro si Tebas no nos ayudara.
4: Sería muy burro que no
1: nos bueno, es verdad, pero tampoco está Tebas para ayudar en los fichajes de los clubes. Es indiscutible no, que la vuelta no, no, no. de Messi supondría, pues, imagínate. Pues. No, lo. lo.
7: Lo que es evidente es que Tebas tiene que tratar a todos los clubes por igual, por Eso supuesto, sí. pero yo de este, de este corte claro, me Imagínate ya que la... dirían
1: el resto de clubes, Alfredo, sí. si te vas echas una mano pues en el pues... fichaje de un jugador del bueno, Barça. No, las
7: normas tienen que ser todas para todas. Mm. Si es verdad, subjetivamente o, o un poco decir, oye, si puede venir Messi y se puede ayudar, evidentemente, o sea, no entorpecerlo. Pero a mí mm. en el corte lo que me llama la atención es que abiertamente ya los directivos del Barcelona sí, hablan, hablan de, de la posibilidad mm. de traerle al Fútbol Club Barcelona a Leo Messi, algo que era absolutamente impensable. De hecho, se está intentando que la porta acerque posiciones con Leo Messi eh, personalmente, porque evidentemente su relación no era muy buena.
1: ¿eh? Dos cosas más, el fin de semana, mañana hablamos más del partido frente al Atlético de Madrid, que puede dejar de definitivamente sentenciada a la liga si el Barça lo saca adelante, pero hoy recordamos a Fusté, un histórico del Barça en los años sí. 60 y 70.
7: Sí, la gente joven no le conocerá, pero desde luego era uno de los veteranos del Fútbol Club Barcelona que más calado y peso tenía en la institución, porque además fue presidente de la agrupación de veteranos, amigo íntimo y personal de Pep Guardiola, uno de sus mejores amigos en el mundo del fútbol. Ha fallecido hoy a los 82 años, fue campeón de Europa en aquel equipo de Marcelino, Pereda y compañía, y fue futbolista del Barcelona entre el 62 y el 72. Descanse en paz, Josep María Fusté, que deja un enorme vacío en el barcelonismo. Buen seguro que este fin de semana... El Barcelona en la previa del partido con el Atlético de Madrid lucirá Crespón negro y minuto de silencio obligado en el campo
1: Un histórico del FC Barcelona Mañana más en la brújula, gracias Alfredo Hasta luego Edu El Barça busca no ser sancionado o excluido de la próxima edición de la Champions En esta edición el único que nos queda es el Real Madrid Va a jugar con el Manchester City, ya conocemos las fechas La ida en el Santiago Bernabéu se va a jugar el 9 de mayo Solo tres días después de la final de la Copa del Rey en Sevilla ante Osasuna Y con la posibilidad que existía... De haber podido jugar el día 10 y tener un día más de descanso, no creo que la decisión de jugar el 9 haya gustado mucho en las oficinas de Valdebebas. Alberto Pereiro, muy buenas. Hola querido, ¿qué tal
8: muy buenas? Bueno, pues te lo explico. Mira, eh, Movistar ha hecho todo lo que ha podido para pedir el día 10, que sabes que la decisión de los dos partidos era para, los teles con para las teles con derechos de la Champions, pero eh, aquí hay una historia que la gente tiene que conocer. Viti, eh, British Telecom uh -huh. es la operadora del Reino Unido, que ha, evidentemente ha pedido el día 9 por petición del Manchester City, pero Sky Italia eh, quería jugar el Derby de Milán el 9, porque no tiene competición importante para ninguno de los dos clubes que no están en ninguna de las finales de Copa de Italia. Pero te explico por qué. Sky Italia también tiene participación, Sky Inglaterra, que también ha apretado yeah. a Viti para pedir el día 9 para el Madrid, así que le ha salido al conjunto blanco tres días. Algún suplente de los habituales que suelen jugar muchos minutos jugará la final de Copa contra Osasuna, eso seguro.
1: ¿O sea, que habrá rotaciones en la final?
8: Yo, es, por lo que me han dicho hoy, estoy completamente convencido que algún cambio, o sea, para que me explique, un Chuamení por Camavinga o por Kroos o por Modric, o sea, algo que ya. no se note prácticamente en la alineación, pero que alguno de los intocables igual se va al banquillo. La torpeza de la federación... Es poner la fecha de la final de la Copa del Rey pensando a principio de temporada que podría haber españoles en las Edu, semifinales Pero tampoco de la vale Champions. porque igual es igual de importante las semifinales del Madrid que el cuarto de final. Lo
1: mismo, pero sabemos que la UEFA no va a modificar las fechas de las semifinales. Eso la fecha de la, la fecha de la Copa se ha movido muchas veces, incluso en esta edición por
8: diferentes circunstancias. Se podría haber previsto, pero bueno. Eh, la mala suerte para el Madrid sí. es que es el único de todos los que están aquí que tiene competición eh, doméstica importante claro. ese fin de semana, porque Milan e Inter no están en la final sí. de la Copa de, de Italia. Sí, Está en la verdad. Lluvia, en la Poli.
1: Eh, a ver, aviso a los socios del Real Madrid. Ojo, que no se duerman, que hay fecha límite para quien quiera tener abono
8: la próxima temporada en el Santiago Bernabéu. Pues el 3 de mayo, eh, tres días antes de la final de, de Copa del Rey, lo digo porque es verdad que ya sabes que todas las notificaciones del conjunto blanco ahora mismo son electrónicas y que habrá eh, personas muy mayores eh, que no miren su mail y que sí escuchen la radio, pues el que esté escuchando ahora mismo la brújula del radio estadio. Que sepa que para renovar el abono de la temporada que viene tiene hasta el 3 de mayo. Hasta ese día puede decidir si lo deja tres años seguido al club o pagar la cuota. Suben un 7% los abonos y para la temporada que viene un 15% las entradas de público general. El abono más barato solo liga 440 euros en un fondo en el cuarto anfiteatro el más caro. 3.100 euros en el mismo sitio Edu donde estaban las cabinas de Onda Cero hasta hace cuatro días. Que es un poquito arriba. <risas> información de servicio. claro no, no los... digo las viejas, no las nuevas. Ah, ah, las viejas. Ah, bueno, entonces es un sitio espectacular. Ah, amigo, ya es
1: el porqué del Capio, ¿no? <risas> eso es un sitio espectacular. Información de servicio. La que damos en la brújula del Radio Estadio. En torno a la, la información de la próxima temporada. En el Santiago Bernabéu, 9 menos 10, 1 menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: ¿Pereiro? ¿Sigues, sí, no, Pereiro? Sí, aquí estoy. Yo, que tengo a la Torre preocupado con la lesión de Alaba, me pregunta si va a llegar o no para jugar con el City. Le he dicho que son dos semanas. que Llegará, yo creo, para jugar incluso la
8: final de Copa. Bien. Cuidado. Bueno, aquí le podemos dar las gracias a las televisiones inglesas, porque siendo el, el día 9, tampoco nos ayuda, así te lo digo. Pero, a ver, es verdad que para la final de Copa llega muy justo pero que tiene que apretar para las semifinales de la Liga de Campeones porque Militao no está por tarjetas. 15 días con una rotura en el tríceps de la pierna derecha. Mendí también es baja, así que alaba o aprieta o en la final de Copa Militao y Rudiger y en las semifinales de Champions... Rudiger y Nacho. Oye, pues si hay que elegir,
1: sacrificamos la final de la Copa del Rey. ¿eh?
8: Es que, claro, <risa> ya
3: te oye, lo digo yo. Cuidado, porque ese es que alguien tiene mío. que defender a Haaland. ¿eh?
8: Yo, no, yo te digo que ti... ese es Rudiger. Vamos, lo tengo más claro que el agua.
3: Uf. O sea,
1: a ti lo que te mete miedo es Haaland.
8: Rudiger más que
1: Haaland. Rudiger <risa> más que Haaland. <risa> Es una buena
8: lectura. Gracias, abrazo, Pereiro. Chicos. Con
1: Rudiger, con Nacho, con Alaba, con quien sea. El Madrid jugará final y semifinal. Eso seguro. Un paso rápido por Sevilla, por si hay última hora. Se van llenando las
2: gradas del Pizjuán. Recuérdanos el equipo, Carlos Hidalgo. Sí, sí, las gradas están prácticamente repletas. Todos vestidos de blanco, prácticamente lleno. El Ramón Sánchez Pijuán Todavía quedan algunos seguidores de los 3.000 ingleses Que van a animar al United El 11 de Mendy Libar Para este partido, lo recordamos rápidamente Bono en portería, Navas Badé marcado Acuña, Fernando Kudel Rakitic, Ocampos, Lamela Y en City. en unos instantes Se va a llenar por completo El estadio del Barrio de Nervión Y está nervioso Pablo Blanco Nuestro Pablo Blanco, Pablito,
1: ¿cómo lo ves? Hola
3: Buenas tardes, hola Edu eh, bueno, el ambiente, como te puedes suponer, es espectacular. Eh, aquí el público está entregadísimo, hay muchísima ilusión. El campo, el campo de juego no puede estar mejor. Eh, y está todo, todos los aficionados civilistas están entregados al equipo. ¿no? Es una, va a ser una noche, yo creo que espectacular. Y a ver si los resultados se nos dan. Y, y ya te digo que, que eh, todo ahora mismo fluye... Eh, ...con un ambiente eh, realmente impresionante ¿no?... Y ...mira que yo he visto partido en el Sanchez p pero, ...pero esto yo creo que esta noche va a ser distinta... Bueno, un saludo para todos.
1: Disfrútalo, un saludo, Pablo. Ya sabéis que aquí seguirá la brújula. Si alguien quiere escuchar al Sevilla en la web, en el app de Onda Cero, en el radio Estadio de Edu García. Quiero repasar los partidos que se juegan hoy. otros tres, Otras tres eliminatorias al margen de la del Sevilla en la Europa League. Miguel Venegas, si te llama la atención, ¿cuál?
0: Bueno, pues eh, el Sporting Juve, donde la Juve ganó 1-0 en la ida. Además, la Juve llega con su bidón. por las buenas noticias en Italia. 1-0 ganó al Sporting en un fallo de Adán y tiene que remontar el Sporting en casa. Y luego la más bonita. A priori es la eh, Unión saint contra el Leverkusen, eh, que empataron a uno en la ida. El Unión Saint-Gillois es la sensación de la revelación de Europa esta temporada. Y luego lo del Roma Feyenoord, que ganó el Feyenoord 1-0 en la ida. Uh, ya hubo enfrentamientos entre los aficiones En el partido de ida y lo de hoy De los aficionados del Feyenoord en Roma Ha sido un poco duro, no van a estar en el estadio Pero han viajado y la están liando
1: ¿La conferencia está fijando la gente o pasa desapercibida? No hay tampoco grandes, grandes equipos en cuarto Bueno, de no final, quedan
0: ya. españoles, ya está la Fiorentina eh, Que se ha clasificado, ya va a estar goleado. La, En la semifinal Ha, ha sufrido, eh, Contra el Poznan Están en la prórroga el AZ y Almark Y el Anderlecht y van a jugar el Niza nice Basilea Y West Ham United contra Ghent. Es una competición un poco exótica, mm. pero bonita,
1: ¿eh? Exótica. El no? año pasado estuvimos más pendientes de ella. La Juve, lo decías tú, juega hoy. Buenas noticias. Hoy ha sabido que le devuelven los 15 puntos del caso Plusvalías.
4: Mario Gago, Italia. ¿Qué tal, Edu? A la bueno. Juventus eh, van a rejuzgar las, el caso de las Balías en la Federación Italiana. Hoy el Colegio Garantía del Sport, del Comité Olímpico Italiano, ha dicho que la sanción que tenían hasta ahora Tenía un vicio de forma, que la investigación no se hizo de forma correcta, por tanto, se tiene que juzgar de nuevo y mientras pasa ese juicio, esos 15 puntos son devueltos. Lo que sí que se mantiene, es la sanción que se mantiene a la Juventus, es a los dirigentes, Andrea Agnelli, Fabio Paratici, a Pavel Nedved y Kerubini, el director deportivo. Estos tienen la inhabilitación deportiva por varios meses, algunos de ellos hasta dos años, y por tanto, eso ya no tiene ninguna, ninguna salida. La Juventus también está esperando la resolución del caso de los pagos en negro, donde también podría llegar una exención económica. En definitiva, hasta final de temporada no sabremos cuántos puntos quitan a la Juventus en la justicia deportiva y si jugará o no en Europa la próxima temporada.
1: Nos lo contarás. La jornada 30 en Primera División comienza mañana en el estadio del Español, Español Cádiz, Los Pericos, en una situación crítica en descenso. José Agustín Gómez.
0: Un perico no se rinde nunca. Este es el eslogan que ha utilizado el Real Club Deportivo Español para motivar a su afición de cara a las nueve jornadas decisivas que le restan por delante para mantenerse en primera división de cara a la próxima temporada. Mañana recibe un rival directo como es el Cádiz. Hay una baja segura después de las últimas semanas. No se ha recuperado Brian Oliván para el lateral izquierdo. Y Vinny Sousa, con una herida infectada en el pie, ha entrado en la convocatoria, pero veremos si puede formar parte del once titular. Luis García ha sido muy claro en rueda de prensa. No es una final, pero es es un partido fundamental el de mañana frente al equipo de un expérico como Sergio González y pide a sus jugadores que salgan sin miedo a jugar el partido siendo valientes, porque lo importante mañana es la victoria, ya no solo por romper una racha de seis derrotas consecutivas sino por el cambio anímico que podría suponer hacerse con los tres puntos. Y
1: el Cádiz mejor, pero con necesidad de sumar puntos cuanto antes para salvarse, José Antonio Rivas. Hola Edu,
2: ¿qué tal? Muy buenas, el Cádiz que afronta el partido de mañana como una auténtica final y es que de conseguir la victoria dejaría muy tocado a su rival al español para este importante partido sergio gonzález que además vuelve a la que fue su casa durante muchos años recupera dos futbolistas importantes conan ledesma e iza carcelén que cumplen su sanción después de aquel partido polémico frente al getafe quien no está en la convocatoria es el choco lozano y además sin parte médico de por medio se habla mucho de que el delantero hondureño puede tener un precontrato con el getafe para final de temporada y el técnico Cadizza ha decidido no incluirlo en la convocatoria.
1: Despedida de Joaquín lo contamos antes, despedida de Valenciaga en el Atlético Gorka Citores
0: Hola Edu, el lateral guipuzcoano dejará de ser jugador del Atlético el próximo 30 de junio cuando concluye su contrato, después de 12 temporadas en el club y hasta la fecha 321 partidos con dos títulos de Supercopa y cuatro subcampeonatos de Copa en su palmanés, una decisión que entiende como natural.
4: Es una decisión que he tomado con total naturalidad, es importante para un jugador que vea que, que es el momento de, de dar un, un paso a un lado. He querido ser honesto primero conmigo mismo y luego también con el club. A día de hoy me siento muy, muy orgulloso y súper feliz de, de esta trayectoria que he tenido de, de 12 años. Por gente como, como Carlos Gurpegui, Joseba Garmendia, Oscar de Marcos, Josurrutia, o El Chopo, entre otros, voy a ser de la Atlética hasta, hasta que me muera.
0: En esa despedida, Miquel Valenciaga ha estado acompañado de toda la actual plantilla del Atlético, cuerpo técnico y también directiva encabezada por su presidente John Uriarte, que ha entregado una camiseta rojiblanca a Miquel Valenciaga, en la que se podía leer en euskera es Dadilla eten que no se rompa el hilo, ese vínculo que ha mantenido desde su llegada hasta el final de Miquel Valenciaga con el Atleti.
1: En el Atlético de Madrid, me contaba Hugo Condés que Apelación ha ratificado la sanción a Marcos Llorente, que por tanto no va a jugar este fin de semana en el Camp Nou. Baloncesto, la Final Four de la Champions, se va a jugar Aquí en España, en Málaga. David Camps.
6: Buenas tardes, Edu, el Unicaja de Málaga, jugará con el factor Carpena para intentar conquistar la Basketball Champions League, el Tenerife, defensor del título, el Japón el Jerusalén y el Telecom Bond Se verán las caras en Málaga entre el 12 y el 14 de mayo. El sorteo será el próximo 25 de abril. Entramos, Edu. En el tramo decisivo en las diferentes competiciones del baloncesto, los playoffs de la Euroliga. Empiezan precisamente el 25 de abril. Los de la NBA. Están en marcha con Memphis, igualando la Serie 1 ante los Lakers sin su estrella ya Morant, pero con buenos minutos en defensa de Santi Aldama, siete rebotes, se marchó eso sí, sin anotar. Esta próxima madrugada hemos de estar atentos a lo que suceda en la eliminatoria Golden State-Sacramento, contra las cuerdas los campeones, sin Draymond Green, sancionado por su pisotón en el pecho a Sabonis, y 2-0 para los Kings del entrenador español Jordi Fernández, el otro español en la lucha por el anillo, es Ricky Rubio, que jugará en la madrugada del sábado en Nueva York ante los Knicks con empate a uno en la serie, recordemos, al mejor de siete encuentros. Hoy hay jornada ACB,
1: por cierto, en tenis al margen de Nadal tenemos en marcha el Conde de Godó y ¿cómo va la jornada, plaza?
5: ¿Qué tal de nuevo, Edu? Pues día muy bueno en el Conde de Godó de Barcelona. Antes hablábamos de la lesión de Nadal por contra las buenas noticias. ¿Por qué? Porque Davidovich ha ganado a Rusubori y porque Alcaraz le ha ganado a Bautista. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tener semifinalista español porque Alcaraz y Davidovich cruzan mañana en esos cuartos de final. Así que sigue de momento en pie el vigente campeón, Carlos, y sigue también en marcha el finalista del año pasado en Monte Carlo, Davidovich en el Conde de Godó.
1: Estaba viendo a Ignacio Rodríguez Burgos ya a través del cristal. Digo, esto es que se acaba el de y llega a la economía, Rafa. Y, y, Aquí y voy pegando velas, recojo papeles. Como Rudiger al córner.
3: <risa> yo
4: <os risa> veo mañana. Hasta mañana. Venga.